0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Estella Schweizer wusste bereits mit zehn Jahren, dass Gesundheit und Ernährung zusammengehören. Estella studierte fünf Jahre Humanmedizin in Freiburg, bis ihr im letzten Drittel ihres Studiums klar wurde, dass die Schulmedizin nicht mit ihrem Verständnis für gesundheitsfördernde Ernährung einhergeht. Neben ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Gastronomie, wo sie Gesundheitsprävention, Therapie, Pädagogik und Genuss vereinen wollte. Es folgte eine Ausbildung zum Plant-Based Chef and Nutritionist. Als Geschäftsführer des Tara Cafés in Regensburg erhielt sie 2017 die Goldene Vanilleschote, eine Auszeichnung von Vanilla Bean und Peter Deutschland. Seit 2018 gibt Estella als Agentin für angewandten Genuss ihr Wissen in Koch- und Backkursen weiter. Mit der Green Kantine at Home ermöglicht sie jedem Interessierten, in die kreative Welt der Pflanzenküche einzusteigen. Hallo Estella, schön, dass du heute bei uns bist im Shiro Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, mich heute hier mit dir zu treffen und uns virtuell zu unterhalten. Richtig.
0: Ja, schon als Kind äh, hast du dich ganz, ganz intensiv mit der Ernährung und ihren Folgen auf die Welt auseinandergesetzt. War diese Passion schon immer in dir?
1: Ich weiß ja nicht, wie man als Kind quasi ähm, Prägung bekommt, um dann in solche Bereiche ähm, hineinzugehen, beziehungsweise sich mit denen auseinanderzusetzen. Bei uns wurden die Themen jedenfalls zu Hause nicht familiär gespielt. Also es war nicht so, dass meine Eltern jetzt irgendwie umweltaktivistisch unterwegs waren oder auf Demonstrationen oder so und ich als kleines Kind das schon mitbekommen habe. Sonst hat mich irgendwie interessiert. Mich hat Ernährung sehr früh interessiert. Ich habe dann angefangen, Kochbücher zu wälzen, zu Beginn auch mit dem Aspekt, also wirklich mit dem Schwerpunkt und dem Fokus gesunde Ernährung, vollwertige gesunde Ernährung und habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass Ernährungsthemen einfach mit allem auf der Welt zusammenhängen. Also mhm. dass ähm, eben eine... Ja, dass, dass Ernährung uns alle verbindet, weil wir einfach nicht mehr in, ähm, in Zuständen leben, in denen man seinen eigenen Gemüsegarten vor dem Haus beerntet und nur davon lebt. Und nichts anderes ist außer Kartoffeln, sondern eben Getreide, das irgendwo angebaut wird, Hülsenfrüchte und so weiter. Also es geht ja in alle Bereiche mit rein. Damals war ich auch vegetarisch oder zumindest also habe ich da angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, ähm, bevor ich dann zum veganen zur veganen Lebensweise umgeschwenkt bin und ähm, habe dann eben auch die Zusammenhänge in Sachen Tierfutter und Futtermittelimporte und so weiter einfach nach und nach erkannt ja und für mich damals schon festgestellt, hey, das ist irgendwie mein Thema, in das möchte ich ähm, tiefer einsteigen.
0: Wie alt warst du damals, als das so bei dir anfing zu rattern im Kopf?
1: Als es anfing, war ich zwölf, dreizehn und tatsächlich so diese klimapolitischen weitreichenden Aspekte, die kamen so mit 15, 16, 17 dazu, mhm. genau.
0: Sehr ja, schön. Deswegen, was bedeutet denn Ernährung für dich? Ist wahrscheinlich, ich, ich bin jetzt sehr gespannt. <lacht> was, was Größeres auf jeden Fall als vielleicht einfach nur satt ja. zu werden. Ne?
1: Genau. Also ganz im privaten Bereich ähm, zu Hause. Bedeutet Ernährung für mich tatsächlich diese kulinarische Vielfalt, also einen Gaumenkitzel auf den Teller zu bringen. Und das praktiziere ich tatsächlich auch im Alltag. Also ich weiß ja recht viel über Geschmack und Geschmacksrichtungen, über Konsistenzen, über das Mundgefühl, über ein Wohlbefinden im Körper, auch ähm, aus äh, so ganzheitlicher medizinischer Sicht, also Ernährungsphilosophien aus dem TCM und dem Ayurveda. Und das fließt alles in meine Alltagsküche mit ein. Und da bedeutet Ernährung für mich. Ähm, eben vollwertig zufriedenstellend satt zu werden und es hat sehr viel mit Genuss zu tun ohne jetzt bei Genuss dekadent werden zu müssen auf der beruflichen und auch eben klimapolitischen Ebene bedeutet Ernährung für mich ähm, Ernährungsgerechtigkeit weltweit eine ja fairer Handel nachhaltige und wertschöpfende Handelsstrukturen und natürlich auch der große Aspekt Umweltschutz. Also diese Klimafreundlichkeit, die gerade im Moment überall debattiert wird, hat sehr, sehr viel mit Ernährung zu tun, beziehungsweise unsere Ernährung hat sehr viel damit zu tun, dass wir ähm, uns, dass der Mensch sich negativ aufs Klima auswirkt. Genau. Mhm. Ja. ja. Also insofern Ernährung hat für mich wahnsinnig viele Facetten und Aspekte, die da alle zusammenkommen.
0: Ja, das ist wirklich ein unglaublich großes Thema. Ne? Also weil hier in Deutschland natürlich wir alle super, super Zugang zur Ernährung haben, ne? wenn wir möchten. Es lebt ja auch nicht jeder und es setzt ja auch nicht jeder um, dass er jetzt sich ernährt, sich auch nicht jeder Mensch äh, ausgewogen und gesund, aber er könnte es. Ja, ja. Und das ist ja in vielen Teilen der Welt leider nicht der Fall.
1: Ja. Nee. Und da haben die Leute dann auch keine Wahl. Also in anderen Ländern ist es ja oftmals so, dass einfach Knappheit vorherrscht oder der ähm, der Einkauf viel zu teuer wäre und kein soziales Netz vorhanden ist. Schon alleine die Auswahl an Lebensmitteln äh, nicht nicht ähm, entsprechend vorhanden ist. Wobei das nicht unbedingt immer ein Nachteil ist. Also es gibt ja auch ähm, weltweit sogenannte Blue Zones. Das sind Menschen, äh, das sind... Äh, Zonen, in denen ähm, Menschen sehr naturverbunden und ganzheitlich leben und tatsächlich eine geringe Auswahl, also in die Breite gesehen, an Speisen zur Verfügung haben. Und die Menschen in, in diesen Zonen werden tatsächlich am gesündesten alt, am ältesten auf der Welt.
0: Weißt du, was die ähm, für Nahrungsmittel zur Verfügung haben?
1: Ähm, es hängt immer davon ab. Die, diese Blue Zones sind an verschiedenen Orten. Also zum Teil sind sie ähm, im Süden von den USA, aber auch eben vor Japan in eine Insel und ähm, ich weiß die auch nicht mehr auswendig, wo die überall auf der Welt sind. Ich glaube bei Hawaii ist eine. Und letztendlich sind es eben immer regionale, saisonale Lebensmittel. Viel Obst und Gemüse. Der Anteil an tierischen Produkten macht irgendwie zwei bis drei Prozent der täglichen Kalorienzufuhr aus und ist in dem Fall vor allem eben Fisch. Ähm, genau. Und ansonsten sehr viel Süßkartoffeln, sehr viel Gemüse, sehr viel grünes Blatt, Gemüse, Salate, ähm, Hülsenfrüchte äh, in fermentierter Form als Tofu oder Tempeh. Ja, das ist eben dann eher diese lokale Auswahl an Gemüsen, die eben dort auch vor Ort im Garten angebaut wird. Also die Selbstversorgung ist in diesen Blue Zones auch wesentlich größer als bei uns. Genau. Und dann kommen Faktoren dazu wie Zeit, Entspannung, ähm, körperliche Bewegungen und so, weil die Menschen einfach nicht in so einem ähm, ja, äh, Management-Netzwerk leben, wie wir es tun und so überflutet werden andauernd. Ja.
0: Das hört sich total gut an. Das hört sich irgendwie, ja, irgendwie besser an
1: als das Leben, was wir hier teilweise führen. Um. Ich weiß nicht, Also es hört sich auf jeden Fall für mich sehr inspirierend an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so mit dem, was ich auch in die Welt bringen möchte, persönlich zum Beispiel mir vorstellen könnte, so zu leben, weil dann dreht sich auch, also das ist sehr viel besinnlicher und im Familienkreis oder im Freundeskreis ähm, veranlagt und das Leben hat ein ganz anderes Tempo, eine andere Taktung, aber auch eine andere Reichweite. Und mit Reichweite meine ich jetzt nicht, zwangsweise irgendwie 10.000 Follower auf Instagram zu haben und jeden Tag 2000 Likes zu bekommen, sondern tatsächlich eher einfach das Lebensthema, was bringe ich in die Welt und was ähm, was gebe ich auch weiter an andere. Und diese Aspekte sind natürlich in diesen Gebieten der Welt ähm, viel kleiner und ganz anders veranlagt. Und ich habe schon Freude daran tatsächlich mhm. ähm, die Welt mitzugestalten auf eine gewisse kleine Art und Weise. Ja.
0: Das
1: würde mir vielleicht
0: fehlen. Ich kann mir vorstellen, dass das so wie so, eine, wie so ein Retreat, wie so eine Auszeit für jeden einmal im Jahr vielleicht ganz heilsam wäre. Ne? So, um wieder zu sich zu finden. Also das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Und, Auf jeden Fall. Ja, genau. Und eben nicht diesen Zugang zu diesen ganzen industriell verarbeiteten Lebensmitteln zu haben, andauernd. Genau, also das würde mir gefallen.
1: Sehr schön. Ja, ja so als Auszeit könnten wir das auch gut vorstellen, ja. um aufzutanken und kreative Ideen zu schmieden. Und dann kann, genau. können die ja anschließend wieder weitergetragen werden. Ja.
0: Du hast ein Café geführt. Ähm, ja. Das Tara Café in Regensburg. Ähm, mhm. In dieser Zeit, wo du es geführt hast, wurde euch die goldene Vanilleschote verliehen. Wofür steht diese Auszeichnung genau?
1: Ähm, das war damals eine Challenge sozusagen, die Vanilla Bean. Vanilla Bean ist eine Online-Plattform, die deutschlandweit in Österreich und der Schweiz, also im Dachverband, vegane Angebote in Restaurants ähm, ähm, ja, festhält. Also es ist quasi keine App, die ausschließlich vegane Restaurants führt, sondern eine App, die... Ähm, vegan essenden Menschen dazu dient oder sich vorwiegend pflanzlich ernährende Menschen dazu dient ähm, sich zu orientieren, wenn sie auf Reisen sind und eben ähm, eine Wahl zu haben oder Möglichkeiten zu finden, essen zu gehen. Und Vanillabin hat sich mit Peter zusammengetan und haben eben diese äh, die, ja getestet oder haben quasi anhand der Bewertungen, die auf der Plattform vorhanden waren, ähm, deutschlandweit alle Cafés, Restaurants und so weiter, die eben auf der App geführt werden, ausgewertet und einfach geguckt, welche welche Cafés, welche Restaurants, welche Takeaways haben die besten Bewertungen, wo gibt es offensichtlich ähm, das leckerste pflanzliche Essen. Ah. Genau, das war so die Idee dahinter. und ähm, von der Auswertung, also man musste sich dann nirgendswo einschreiben, um mitzumachen oder so, sonst war kein Wettbewerb, sondern ich, ich kannte die Jungs von Vanilla Bean auch, weil die ihre, die, die App-Entwickler sitzen in Regensburg und die waren immer zu ihren Firmenfeiern bei uns zu Gast. Und irgendwann stand halt einer von denen im Laden oder die an und meinte, du, ich bräuchte mal irgendwie ein Zeitfenster von einer halben Stunde mit dir, wann hast du denn Zeit? Und dann kamen die mit dieser Schote. Und ähm, ich habe auch erst im Nachhinein verstanden, wie das genau war. Wir haben damals anhand der Bewertungen, die auf Vanilla Vanillabien eben über das Café eingegangen waren, ähm, den dritten Platz belegt. Und sie haben die Rubrik ähm, gesundheitsfreundliche Küche zusätzlich äh, eingepflegt. Und da waren wir tatsächlich auf Platz eins. Das war wow. wirklich schön und toll natürlich. Genau. Oh, da will ich gerne Aber es gab über. leider keine zweite Vanilletote. Also ich hätte es hätte irgendwie gut gefunden, wenn dann ein paar Jahre später... Ähm, ja, dasselbe Ranking nochmal gemacht worden wäre, um zu gucken, auch, wie hat sich der Markt entwickelt, wie hat ja. sich der Markt verändert. da kam Es es gab keinen zweiten.
0: Ach, ähm, es gab bisher so. nur einen Durchgang von dieser Verleihung.
1: Ja. ja, es gab nur einen Durchgang von Ah, okay,
0: okay. Ich glaube, Aber das
1: liegt daran. Mhm.
0: Nee, ich, ich kannte diese App auch gar nicht, weil ich bin immer auf der Suche, wenn ich irgendwo bin und dann suche ich so nach veganen Restaurants und dann gucke ich mir bei TripAdvisor und dann es ist immer super schwer, irgendwas zu finden, mal so spontan. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. und hieß ähm, ganz gut, musst du mal googeln. Ähm, es gab keinen zweiten Durchgang. Ich glaube, das hatte einfach damit zu tun, das war eben auch ein kleines Startup und die haben dann ähm, oder sind ein kleines Startup gewesen, sind inzwischen ein kleines Unternehmen und die haben sich selbst immer weiterentwickelt. Das heißt, der Schwerpunkt ähm, eine Plattform zu bieten, wo sich Menschen orientieren können, die essen gehen. Der war dann wahrscheinlich für die Entwickler auch irgendwann aus dem Fokus raus. Und dann, wir haben zwei Jahre später nochmal ein Projekt zusammengelauncht in Regensburg, einen verpackungsfreien Lieferdienst mit ähm, Pfandsystem sozusagen. Da haben wir auch mit dem Tada Café mitgemacht und haben dann auch, also wurden halt, Vanilla Bean hat dafür einen Artikel, Mini-Artikel in der Enorm bekommen und da wurde das Tada Café dann auch genannt und so. Also wir haben dann quasi mit denen das ein oder andere Projekt so zusammen begleitet. Ich habe mal lange, ein Jahr lang für deren Blog geschrieben. Es gibt quasi auch einen Internetblog dazu und so. Aber ja, aber es war einfach schön für den Moment. Es hat mich damals sehr gefreut. Da war, war ich, gerade, glaube ich, ein Jahr an Bord in dem Café. Und ähm, genau.
0: Toll. Könntest du dir denn vorstellen, nochmal so ein Café aufzumachen, vielleicht alleine diesmal oder beziehungsweise komplett von dir aus? eröffnet und nach deinen Vorstellungen, nach deinen Konzepten?
1: Ich könnte an sich schon. <lacht> Der Punkt ist im Moment tatsächlich, dass ich so viele andere spannende Projekte habe und weiß, wenn ich das nochmal machen würde, dann würde das wieder sehr viel Zeit binden. Und ähm, ich wüsste nicht, was dann mit den anderen Dingen passiert, die momentan so passieren. Also die Kochbuchgeschichten, ähm, Netzwerkarbeit, meine Arbeit bei Fairfood, ähm, Produktentwicklungen, die eine größere Bandbreite an Menschen erreichen, als nur eben täglich 50 Kaffeekunden und so weiter. Und deswegen bin ich da so ein bisschen ambivalent. Aber ich ja. habe weiterhin große Freude an der Gastronomie und bin auch ähm, hier in Freiburg so vernetzt, dass ich bei befreundeten Gastronomen immer mal aushelfe, wenn die irgendwie Bedarf haben, einen Monat lang ähm, jemand suchen, der backt oder ja. Mhm. Also ich tue mich da so nebenher so ein bisschen aus. Genau. Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass es dann die spontan vegan ähm, Kette wäre, dann die irgendwie in jedem, in jeder Großstadt zu finden ist.
1: Nein, <lacht> ich glaube nicht. Da habe ich tatsächlich ähm, einen sehr hohen Anspruch. Also der Punkt ist tatsächlich, dass ich weiß, was passiert, wenn Läden Franchise-Konzepte machen, weil ja in jeder Küche oder in jedem Laden unheimlich viele Menschen stehen müssen, die dieselbe Philosophie von Qualität haben und dass dieselbe Fähigkeit auch abzuschmecken, Geschmack auf den Teller zu bringen. Und Lebensmittel sind natürlich schwankend. Das heißt, wenn ich eine Rezeptur abschreibe, sind die Tomaten mal ein bisschen fruchtiger und mal ein bisschen saurer. Und man muss dann schon ja da reingehen können und den Geschmack auch rauskitzeln. Mhm. Und da hätte ich, glaube ich, einfach äh, zu hohe Ansprüche. Also das, ja, okay. lieber klein als äh, skaliert. In der Hinsicht. Ja.
0: Wie wir jetzt schon raushören konnten, du lebst vegan, und ja. auch noch glutenfrei. Hast du eine Unverträglichkeit ja. wahrscheinlich, ne? Genau.
1: Also tatsächlich eine Spruch. Das ist sozusagen die später im Leben diagnostizierte Zöliakie. Ja.
0: Genau, genau. Ähm, jetzt würden sich vielleicht viele fragen, so vegan und glutenfrei, was bleibt denn da noch an Lebensmitteln übrig? Ähm, ja. doch mal kurz, wie du dich so ernährst.
1: Ähm, also es bleibt viel an Lebensmitteln übrig. Man kann alle glutenfreien Getreide weiterhin essen. Reissorten, Hirse, Buchweizen, Mais, Quinoa, Amaranth, Teffmehl gibt es auf dem Hangel, Kastanienmehl und so weiter. Also es, es gibt eine ganze Bandbreite an Mehlen oder Getreidesorten, die eben wunderbar ähm, ja funktionieren und gut zu essen sind. Und ähm, darüber hinaus äh, natürlich alle Art von Gemüse auch stärkehaltiges Gemüse, um satt zu werden, wie Kürbis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Karotten und so weiter. Alle Arten von Hülsenfrüchten, also Kichererbsen, weiße Bohnen, Kidneybohnen, schwarze Bohnen, Linsen ähm, und so weiter und so fort. Genau. Ähm, ich finde total wichtig, dass man beim pflanzlichen Kochen eben nicht im Ersetzen oder in diesen Ersatzprodukten denkt und sich quasi ständig damit beschäftigt, wie bekomme ich genau optisch und von der Struktur und Konsistenz etwas Vergleichbares auf den Teller, wie ich es vielleicht vorher gegessen habe, sondern ähm, Zusammenstellungen und Kreationen neu denkt, also einfach ähm, Speisen neu denkt. Und anders kombiniert und sich einfach überlegt, okay, von was werde ich denn dabei satt und was dient ähm, dient meiner Vitamin, Mineralstoff und ähm, Spurenelementzufuhr und was möchte ich, möchte ich was Warmes, möchte ich was Kaltes essen, soll es knackig sein oder soll es eher cremig sein und quasi sich einfach neu zu überlegen, was möchte ich jetzt auf den Teller zaubern, auf was habe ich gerade Appetit und Lust, genau. Und ja. mein, meine Ernährung ganz konkret Sieht so aus, dass ich morgens meistens erstmal einfach mit ähm, mit einem Kaffee starte tatsächlich. Also ich, das Erste, was ich trinke, ist ein Glas heißes Wasser und dann eben eine schöne Tasse Kaffee mit einer Pflanzenmilch und ähm, auch erstmal tatsächlich E-Mails mache und anfange zu arbeiten. Und, ähm, genau. und dazu dann heißes Wasser oder Ingwertee oder manchmal auch noch ein ja, einfach einen Krotter Tee oder so. Und wenn ich vormittags so das Gefühl habe, ich brauche schon was zu knabbern, dann nasche ich meistens ähm, einfach eine Handvoll Nüsse und Datteln. Und genau, und mittags esse ich dann, also ich bin untertags tatsächlich extrem produktiv und auch viel unterwegs, von A nach B und so, und habe da untertags keine so eine Mahlzeitenstruktur, dass ich mich immer irgendwie hinsetze und sage, so jetzt koche ich Mittagessen, sondern mittags esse ich meistens entweder ein warmes Müsli aus gequollenen Flocken mit Obst und ein bisschen Sojajoghurt und Nussmus oder Nüssen, Trockenfrüchten. Nachmittags eben zwischendurch auch, wenn dann ein paar Datteln oder nochmal eine Banane oder mal ein Müsliriegel oder mal ein Stück Kuchen oder so. Ja, oder manchmal auch herzhaft, dann sowas wie Reiswaffeln mit ähm, Gemüseaufstrich, Tofuscheiben, Sprossen und Gurke und so. Genau, und dann abends koche ich meistens größer. Und dann eben auch in verschiedenen Komponenten, also Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse. Ähm, so ein bisschen wie ein Bowl-Konzept mm -hmm, mm -hmm. von der Zusammenstellung her. Und ja, da nehme ich mir dann auch wirklich Zeit. Also mir ist halt wichtig, dass ich Zeit habe ähm, und nicht gleich wieder weiter muss nach dem Essen.
0: Ja, das macht dann auch keinen Spaß. Also ähm, ich finde auch mittags, also ich, ich bin ja auch tagsüber im Büro ähm, und dann musst du wirklich Lust und Zeit haben, wirklich jetzt da rauszugehen und zu sagen, okay, ich kann jetzt mir eine Mittagspause leisten, ich kann jetzt in Ruhe kochen. Und wenn ich das eben nicht kann, dann ähm, dann mache ich es tatsächlich auch nicht. Weil das macht dann, also mir macht es dann wenig Spaß. Ja, und dir wahrscheinlich dann genau. auch.
1: Ja, nee, mir auch, genau. Ja.
0: Genau. Du hast dich aber noch weitergebildet. Es gibt eine ganz tolle Zusatzausbildung oder Fortbildung. Und die geht sechs Monate zum Plant-Based Chef and Nutritionist, ähm, eine Fortbildung, die von Sebastian Kopjen, Nico Rittener und Boris Lauser ähm, ins Leben gerufen wurde. Für wen ist so eine Ausbildung oder Fortbildung gedacht?
1: Ähm, Im Grunde, glaube ich, war die Ursprungsidee der drei Gründer beziehungsweise vier Gründer da zu, zur Gründung selbst was Dina Spiegelberg noch mit im Boot die Ursprungsidee war sich an Multiplikatoren zu richten und an Menschen die ähm, eben für andere kochen und danach nach nach Durchlauf dieser Ausbildung auch pflanzlich kochen können und zwar sehr gut und facettenreich ähm, und natürlich auch an jegliche andere Personengruppe die sich dafür interessiert und das getroffene Ziel sozusagen waren vor allem ähm, Menschen, die diese Ausbildung auch finanzieren konnten, da die Ausbildung eben kostenpflichtig ist, also nicht nicht von irgendeiner Institution unterstützt wurde da bis dato ähm, und sich äh, am, am Curriculum der klassischen Kochausbildung orientiert und deswegen auch äh, echt Zeit in Anspruch nimmt und demzufolge relativ teuer ist. Und viele ja viele Privatpersonen, die sich einfach dafür interessieren oder die das als Mehrwert in ihrem eigenen Business erkannt haben, ähm, haben diese Ausbildung gebucht. Aber es waren nicht unbedingt immer großartige Multiplikatorinnen. Mhm, ähm, genau. Es war sehr durchwachsen, glaube ich, so von den Teilnehmern. Tatsächliche Köche und Menschen, die für andere kochen oder die das auch an andere weitergeben, ähm, waren unter den 20 Leuten pro Jahr oder pro Kurs, dann heißt es, 40 pro Jahr waren vielleicht immer ähm, 10 Prozent, also maximal vier oder so.
0: Okay. Ja. Habe ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das ist jetzt mittlerweile, ähm, ist, also es nehmen mehr, mehr, mehr Köche auch an, um sich da vielleicht weiterzubilden, nochmal in die vegane Richtung. Ja,
1: Ja, habe ich auch gedacht.
0: Ja, aber vielleicht muss das noch ein bisschen bekannter aber werden. Ich weiß nicht, wie lange gibt es diese, diese Zusatzausbildung?
1: die gibt's seit 2017. Also ich habe damals 2017 äh, mitgemacht und das war das erste Modul oder wir waren der erste Kurs. Und ähm, jetzt 2020 und 2021 gibt es keinen wegen der Corona-Auflagen, weil es einfach sich dann überhaupt nicht rechnet, wenn ähm, nur zehn Leute in der Lehrküche zusammen sein dürfen. Also die die Kursleiter müssen ja auch die einfach ihre Präsenzzeit und ihren Arbeitseinsatz und vor allem auch die Lebensmittel und die Zutaten also es ist echt super komplex aufgebaut und sehr umfangreich was den Inhalt anbelangt es ähm, muss sich ja rechnen Klar. genau und ähm, und ich gehe davon aus dass es ab nächsten Jahr weitergeht okay das heißt ja. es ist jetzt drei Jahre ist sie gelaufen genau drei drei Jahrgänge gab es schon und der vierte ist dann hoffentlich 2022 ähm, der Fall.
0: Okay. Ja, aber super gut zu wissen, ähm, dass es da was gibt. Ähm, also finde ich, find ich toll. Ja. Ähm, du hast ja schon Kochbücher geschrieben, zwei Stück. Mhm. Und ähm, Tu was, spontan vegan, heißt das eine. Und Süße Welt vegan, das zweite, da haben wir uns auch kennengelernt bei dem kochbuch ja. <lacht> dieses Jahr. Ähm, was erwartet uns denn in diesen Büchern?
1: Also, Tu was, Spontan Vegan ähm, ist tatsächlich ein, ein Einsteigerwerk, das sozusagen die, den, den oder die interessierte Leserin wirklich bei Null abholt und sie in die pflanzliche Art zu kochen einführt und ähm, jegliche Aspekte beleuchtet. Also es geht los mit einer kurzen Lebensmittelkunde. Wie wie muss ich meine Küche einrichten? Was brauche ich an Gerätschaften? Was brauche ich an Zutaten, wenn ich pflanzlich kochen möchte zu Hause? Ähm, über vegan Vorurteile, weil man natürlich mit anderen Menschen in Kontakt kommt, die dann vielleicht nicht verstehen, warum man selbst jetzt einfach etwas in seinem Leben verändern möchte. Bis hin zu tatsächlich einfach einem ganz ausführlichen Rezeptteil, der sich auch so durch den Tageslauf Tagesverlauf schlängelt, also es geht los mit Frühstücksrezepten und Broten und Aufstrichen und dann weiter zu Salaten und ähm, Pastagerichten und Aufläufen, also wirklich alltagspraktisch und auch super umsetzbar und endet dann mit etwas aufwendigeren Kreationen, so Bowl-Konzepten, wobei ich dazu auch immer einlade, die auch auseinanderzunehmen und tatsächlich einfach nur die Gemüsekomponente mit Getreide zu kombinieren oder den Dip einfach mal auf Vorrat zu machen und am nächsten Tag nochmal zu einem Salat zu essen und so. Also sich da tatsächlich ein bisschen ähm, freier zu bewegen und kreativ zu sein. Und natürlich zum Schluss noch ein bisschen Backwerk und Desserts. Und Süße Welt Vegan ähm, beinhaltet 80 Lieblingsrezepte aus aller Welt, rein pflanzlich interpretiert.
0: Wow.
1: Genau. Dabei sind wir sehr nah an den Originalen geblieben, also optisch und geschmacklich. Und bei manchen Rezepturen war das zum Teil nicht so gut möglich oder vor allem, das war eigentlich der, der hauptsächliche Teil, weil wir haben so zwei, drei Rezepturen gehabt, wie zum Beispiel australische Pavlova oder ähm, Salzburger Nocken, die tatsächlich, dazu braucht man einfach eine, eine Küchenmaschine, um den Eischnee, also diesen Kicherschnee so steif aufzuschlagen und ähm, ja, und das Risiko, dass es beim, bei den ersten drei Versuchen zusammenfällt im Ofen, ist einfach auch gegeben und das haben wir unseren Leserinnen erspart, weil wir uns dachten, wenn jemand wirklich so tief einsteigen möchte, dann googelt er sich so ein Rezept auch aus dem Internet und kann das auch ohnehin nachmachen. Und ähm, es ist frustrierend, wenn man ein Kochbuch kauft oder ein Backbuch kauft und dann Rezepte ausprobiert und erstmal scheitert, weil die der eigene Erfahrungsschatz hat noch nicht so tief und weitreichend ist. Mhm. Genau, und deswegen haben wir uns für Rezepte entschieden, die funktionieren. Und dann gab es einfach zum Beispiel ähm, den Fall, deswegen gibt es dann kreative Abwandlungen auch, es gab zum Beispiel den Fall, dass es einfach schon viele Rezepte für vegane Donauwellen gibt oder ich die Rezeptur eines New York Cheesecakes unheimlich nah an dem Rezept dran fand, den wir als ähm, klassischen deutschen Käsekuchen präsentiert haben. Und mir dann dachte, Mensch, dann mache ich die Donauwellen und den Cheesecake einfach mal anders. Oder Schwarzwälder Kirschtorte gibt's auch von zwei veganen Kochbuchautorinnen ähm, schon als Rezepte im Internet und auf deren Blogs und in Printform. Und da habe ich mir dann auch einfach was Kreatives anderes überlegt, oder Panacotta, Crema Catalana, Flan und Creme Brulee sind im Grunde immer Vanillecremes. Also es sind einfach Vanillecremes, die auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet werden durch alle möglichen Länder hindurch. Und da ändert sich so die prozentuale Zusammensetzung der, der Bestandteile, mit denen man ähm, das nachempfinden kann. Dann ist eben in dem einen Rezept ein bisschen mehr Sojasahne, im anderen ist ein bisschen mehr Sojamilch, im dritten ist... Ähm, was weiß ich was, bisschen mehr Vanille. Und ich habe mir dann gedacht, das ist aber trotzdem zu langweilig. Da gibt es kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal und habe mir dann einfach eine kreative Abwandlung für jedes dieser Rezepte überlegt. Also ähm, zum Beispiel eine Panacotta im italienischen Raum mit Kastanienpüree. Oder was haben wir denn? Am klassischsten ist die Creme Brulee. Das ist tatsächlich eine Vanillecreme. Beim Fl den Flan haben wir, glaube ich, rausgenommen. Und die Crema Catalana ist mit ähm, Kokosmilch und ein bisschen Maismehl gebunden. Also das ist auch ein bisschen anders und so. Also genau, da erwartet die Leserinnen ähm, ein abwechslungsreiches, buntes Programm.
0: Was ich mich gefragt habe, ist dazu zufällig auch ein, das ist jetzt ganz simpel, einfach ein Schokokuss mit Kicher-Schneefüllung.
1: Ja, ein Schokoschaumkuss ist auch drin.
0: Ja, perfekt, weil ja. ich gedacht, hey, ich würde so gerne mal wieder Schokoküsse essen. Aber es gibt natürlich im im Laden gibt's ja noch keine veganen Schokoküsse. Und dann, ähm, oder? Also stimmt. ich habe jetzt noch keine. Genau, gefunden. Und die
1: kann man selber machen, aber da brauchst du tatsächlich dann auch ähm, die Küchenmaschine
0: für. Ah ja, ja, stimmt, genau zum Rühren, ja. ja. Okay, aber oh, lecker, ja, das hört sich total lecker an. Also es gibt jetzt das ähm, Süße Welt Vegan,
1: gibt's es jetzt schon im Handel? Das kommt ähm, am 23. September okay. in den Buchhandel. Das heißt, man kann es theoretisch jetzt schon vorbestellen und dann ab dem 23. wird verschickt.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Linos. Linos ist ein biologischer Geruchsbinder, der innerhalb von Sekunden unangenehme Gerüche eliminiert ja, und Linus ist ein absolutes Allround-Talent, eine Geheimwaffe sozusagen. Ich habe Linus mittlerweile immer mit dabei, im Rucksack, in meinem Auto, zu Hause. Überall steht's rum. Ja, wenn ihr zum Beispiel mal auf eine öffentliche Toilette müsst, ähm, und das riecht da sehr, sehr unangenehm, sprüht ihr einfach vorher Linus in den Raum. Oder auch wenn das Auto mal vielleicht nach Nikotin riechen sollte, einfach auf die Polster sprühen. Oder auch wenn in der Küche was angebrannt ist, einfach in die Umgebungsluft sprühen und innerhalb von Sekunden habt ihr wirklich frische Luft. Ja, probiert es aus. Wir haben natürlich einen Rabattcode für euch mit SHIRO15. Bekommt ihr im Shop von Linus auf alle Produkte 15% Rabatt. Viel Spaß beim Sprühen. Ja, wer noch mehr von Estella ähm, sehen, hören und erleben möchte, kann auch die Glutenfrei Masterclass in der Online-Kochschule von Sebastian Kopien besuchen. Ähm, wie ist der Kurs genau aufgebaut?
1: Ähm, der Kurs, also, ist, also du meinst die Online-Kochschule an sich oder der spezifisch jetzt der Glute Gluten-Free-Masterclass-Kurs? Genau,
0: Gluten-Free-Masterclass.
1: Okay, der ist ähm, aufgebaut in ähm, Theorie-Teilen. Also ich erkläre in ausführlichen Theorie-Videos mit viel Bild und Ton <lacht> ähm, Erstmal, was glutenfrei leben überhaupt bedeutet, für wen das wichtig ist, was die Menschen machen können und sollen, die bei sich eine Sensitivität, also keine echte Unverträglichkeit, aber eine Sensitivität spüren und ähm, deswegen zeitweise glutenfrei leben und grenze eben auch sehr ausführlich ab, wann es wirklich wichtig ist, äh, auf glutenhaltige Produkte komplett zu verzichten, weil es einfach wichtig ist für den, für die Endverbraucherinnen, ähm, um nicht Gefahr zu laufen, sich Mangel zu ernähren, weil man einfach eine wertvolle Gruppe an Lebensmitteln ausschließt, wie zum Beispiel Vollkorndinkel oder eben auch manchmal Vollkornweizen oder vollwertige Brote daraus und so weiter. Gluten ist ja nicht per se schlecht. Gluten ist nur in der Art und Weise, wie wir es in, in Massen untergejubelt bekommen, in Form von Fertigprodukten und so weiter, für unseren Körper nicht so gut bekömmlich und hat Nachteile. Genau. Also, das im Theorieteil gehen wir auf diese Thematik ein, den gesundheitlichen Aspekt und den Umgang im Alltag und dann ähm, auch ganz konkret auf glutenfreie Getreidesorten und Pseudogetreide. Und ich erkläre, wie ich Mehlmischungen selber mische und dann im praktischen Teil gibt es eben, ich glaube, 28 kurze Videos, in denen wir verschiedene ähm, Rezepte gemeinsam machen. Das heißt, wir backen herzhaft und süß gemeinsam ähm, ich leite das per Video an, man sieht mich, man kann mir zugucken, man kann zeitgleich mitmachen oder eben auch ähm, anschließend einfach selber das Gesehene und Gehörte umsetzen. Und dazu gibt es ein E-Book, das heißt, man kann auch theoretisch im, im Printform all das nochmal ähm, sich abspeichern, um dann ja nachzuschauen, das Video nicht zweimal anzuschauen.
0: Okay, <lacht> ja. ja, sehr gut. Das heißt, du würdest auch ähm, die glutenfreie Ernährung Menschen empfehlen, die jetzt nicht an Zöliakie leiden zum Beispiel?
1: Nein, ich würde die glutenfreie Ernährung Menschen empfehlen, die bei sich eine tatsächlich eine manifeste Unverträglichkeit spüren und sagen, Mensch, ich habe irgendwie immer so Brennen und Blähungen und mir geht es irgendwie mhm. nicht gut und dann eben vielleicht einen Test machen. Also es wäre schon wichtig, auch tatsächlich gerade bei Durchfall und chronischen Beschwerden abklären zu lassen, ob wirklich eine Unverträglichkeit vorliegt. Weil wenn es tatsächlich ähm, Antikörper im Blut gibt, dann ist es wiederum so, dass quasi dieser dauernde Reiz von Gluten, also von diesem Proteinkomplex, ähm, das körpereigene im Immunsystem auch angreift beziehungsweise der Körper eben ständig in einer Entzündungsreaktion, einer Abwehr verharrt. Und diese Dauerreaktion Dauer, äh, kann zu anderen schwerwiegenden Krankheiten führen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, habe ich wirklich eine Unverträglichkeit oder ist es nur eine Sensitivität? Und für Menschen, die eine Sensitivität haben, empfehle ich dann einfach mal eine, eine basische Kur zu machen, also tatsächlich mehrere Monate lang auf säurebildende Lebensmittel zu verzichten. Da gehört unter anderem, ähm, konventionelles Getreide eben auch mit dazu, also Weizenmehl, ausgemahlenes Dinkelmehl und so weiter. Und dem Darm und dem Körper so ein bisschen zu erlauben, sich zu resetten, ein bisschen zu reinigen, ähm, einfach mal weniger Verdauungsarbeit leisten zu müssen. Das bedeutet auch, dass man in der Zeit dann nicht nur glutenfrei ist, sondern dass man einfach tatsächlich sehr gut bekömmliche Dinge isst. Nicht nebenher nascht, wenig Zucker oder am besten gar keinen, wenig fetthaltige Speisen, keine Fertigprodukte und so weiter, kein Alkohol, möglichst nicht rauchen, <lacht> jeden Tag bewegen. Genau. Und, und einfach mal dem Körper Zeit gibt, sich zu erholen. Und dann fängt man wieder an, ganz voll, vollwertig, gut bekömmlich, aber auch mit glutenhaltigen Lebensmitteln. Also Vollkorn Dinkel, Vollkornweizen, ein vom Bäcker gebackenes Brot ist nicht schlimm. Da ist nichts gegen einzuwenden. Es ist eher die Menge an Fertigprodukten, die danach auch konsequent ähm, gemieden werden sollte. Mhm. Und die glutenfreie Ernährung ist tatsächlich wirklich ähm, obligatorisch, nur für Menschen, die, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Aber glutenhaltige Getreidesorten, wie jetzt zum Beispiel Buchweizen, Reis, Mais, Quinoa, Teffmehl, Kastanienmehl und so, das sind ja alles auch Zutaten, die in anderen Kulturen und in anderen Küchen der Welt als ganz konventionelle Alltagsgerichte auf dem Speiseplan stehen. Das heißt, jemand, der nicht glutenfrei leben muss, kann trotzdem ab und zu mal mit Buchweizen backen, kann Kastanienmehl verwenden und kann auch alle Rezepte aus der Glutenfree Masterclass in seinen Alltag einbinden. Und meinetwegen auch 60%, Prozent, 70% Prozent oder wenn es ihm gut schmeckt, 100% glutenfrei leben. Es geht nur ums Verständnis, dass es eben eine freiwillige Entscheidung ist, weil man sagt, das mag ich gern, das schmeckt mir gut, ich mag diese nussigen Aromen, ich mag diese Art vollwertig zu kochen. Genau. Und nicht eben in diesem Ausschlussdenken denkt und vor allem nicht in diesen Schubladen. Glutenfrei ist gesund, glutenhaltig ist ungesund. Das ist nicht automatisch so, sondern es hängt immer davon ab, was denn der Inhalt ja, des Speiseplans ähm, genau ist. Genau. Nee, das ist
0: gut zu wissen und ja, insofern
1: eignet sich auch die
0: Ja, erzähl weiter. Ja, mach. wir
1: leben in einer Zeit, in der tatsächlich äh, wir leben in, einer Zeit, in der tatsächlich äh, dieses frei von unheimlich äh, marketingtechnisch bespielt wird hm. und der großer der Menschen das Gefühl hat, boah, wenn ich mich laktosefrei und glutenfrei und zuckerfrei und so weiter ernähre, dann bin ich automatisch am gesündesten und bei manchen Sachen ist es tatsächlich ähm, vielleicht richtig. Also zuckerfrei ist auf jeden Fall gut. Aber auch das sollte meiner Meinung nach einfach keine, ähm, keine dogmatische Entscheidung sein, sondern eben eher eine, auch eine aus dem Genuss heraus und aus der eine freie Entscheidung. Also diese ich mag dieses, diese Ausschlusskriterien immer nicht so gerne. Dieses Ja, Nein und absolut richtig und absolut falsch. Genau, davon halte ich mich viel.
0: Ja, absolut. Also es sollte definitiv ausgewogen sein und aber wir sollten auch tatsächlich aus diesem Schubladendenken rauskommen und mal rechts und mal links ja. schauen, das würde ich auch total wichtig finden, weil man ist ja ganz schnell in dieser in diesem in diesem Ernährungsfilm drin man hat so seine Produkte, die man halt immer isst und so und dann ab und zu macht man vielleicht mal aus der Reihe was, isst man probiert man mal was aus und so, aber aber dass man so richtig nochmal umdenkt und überdenkt, das passiert ja fast nicht im Alltag. Also das
1: Nee, das passiert tatsächlich nicht. Ja. Und auch da denke ich mir, weißt du, auf der einen Seite, wir haben dann eben diese Green Zones, äh die Blue Zones. Und auch diese Menschen, die ändern auch nicht ständig ihr, ihr Verhalten. Das heißt, wenn, wenn die Basis, von der du sprichst, die man sich so angewohnt hat, hm. wenn die weitgehend pflanzlich ist, aus regionalem Gemüse besteht, ähm, saisonal und vollwertig, dann kann man das auch beibehalten. Ja, es ist eher wichtig zu überdenken, wie ernähre ich mich denn grundsätzlich und ernähre ich mich denn adäquat für den menschlichen Körper oder ernähre ich mich ähm einseitig mit Fertigprodukten, weil ich aus Zeitgründen oder weil ich auch äh, familiärbedingt nie gelernt habe, dass selber Kochen gesund sein kann und Spaß macht und dass ich Verantwortung dafür habe, was ich esse, sondern weil ich vielleicht damit groß geworden bin, die Verantwortung abzugeben und irgendwie immer davon ausgegangen bin, dass es völlig normal ist, morgens was vom Bäcker zu holen, mittags in die Mensa zu gehen mhm. und abends eine Scheibe Brot zu essen oder einen Fertigpizza in den Ofen zu schieben. Und irgendwann im Leben fällt mir auf, Herr da kenne ich jemanden, der macht das anders. Ist meine Normalität denn überhaupt zuträglich für mein Wohlbefinden und für meine Gesundheit? Und genau, dann ist es natürlich total gut, das mal auf Reset zu setzen und sich zu überlegen, wie möchte ich denn eigentlich essen? Ja,
0: Ja, total. Also total, ich, also das ist jetzt eine gute Überleitung, weil ich finde eben auch, dass an Schulen definitiv mal out of the box ähm, gedacht werden darf. Denn die Schulküche, also die bei uns zumindest, ist noch nicht mal vegetarisch. Also du hast nicht die Möglichkeit, ähm, aus Fleisch und vegetarischem Menü zu wählen. Es gibt halt eben nur Fleisch. Es gibt bestimmt auch mal Tage, an denen es kein Fleisch gibt und auch kein Fisch gibt. Ähm, aber Milchprodukte sind halt immer mit enthalten. Also vegan, no way. Und das finde ich schon sehr veraltet, das Ganze. Denkst du denn, dass es da in Zukunft irgendeine Veränderung geben muss oder geben wird? Oder fehlt dafür einfach noch die Aufklärung bisher?
1: Ähm, definitiv. Ich habe gerade gestern Abend ähm, an einem Vernetzungstreffen der Ernährungsräte oder verschiedener Ernährungsräte in Deutschland äh, mitgemacht. Und in meinem Themenkreis wurde ähm, öffentliche Schulverpflegung und Kita-Verpflegung und die Schulung der Köche, Köchinnen thematisiert. Und ähm, das war super spannend zu hören, wie das in anderen Regionen in Deutschland, also was überall schon so passiert. Wir waren sechs Personen in diesem in dieser Breakout-Session, in diesem kleinen Kreis, in dem wir uns ausgetauscht haben und die Thematik analysiert haben, von der Problemstellung zur Lösung hin. Und was ich total spannend finde, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass man aus klimapolitischer Sicht auch jetzt anders auf diesen Bereich schaut, ähm, unheimlich viel loszutreten beginnt auf den verschiedenen Ebenen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das in den nächsten Jahren einen Wandel ähm, geben wird. Weil wir einfach weggehen von dieser dauernden Streitlösung. Was ist denn dann die gesündere Ernährung? Und mhm. muss es jetzt vegetarisch sein? Muss es vegan sein? Ist einmal pro Woche Fleisch okay oder nicht? Hinzu, ähm, wie müssen wir kochen, damit wir unseren Planeten erhalten? Ja. Und das ist meiner Meinung nach der neue Fokus, auf den ähm, man setzen kann. Ähm, genau, und das war auch total eindrücklich zu sehen, was es in Essen, in Frankfurt, in der Nähe von Nürnberg, in Berlin bereits an Initiativen gibt, dass Kita- und Schulverpflegung auf Städteebene äh, organisiert wird, dass quasi immer mehr Mensen und, und ähm, Schulköchinnen tatsächlich pflanzliche Ambitionen auch haben, dass die andere anstecken, dass, ähm, ja, dass sich dieser gesamte Bereich im Wandel befindet. Nur sind wir halt ganz am Anfang. Und es wird wahrscheinlich eher aus den eigenen Kreisen heraus, ähm, also der Prozess wird aller Wahrscheinlichkeit nach eher aus den eigenen Kreisen heraus losgetreten werden, weil von oben, also quasi von Seiten der Ausbildungsstrukturen, Seiten der IHKs und der DEHOGA, dauert es einfach ewig lang. Also auch da werden offensichtlich jetzt äh, Zusatzmodule geplant, die im, in der Ausbildung dieser System-Gastronomen äh, oder eben Kantinenköchinnen ähm, äh, implementiert werden. Aber bis das in den Lehrplan hineinkommt, vergeht sicherlich noch ein Jahr. Also das heißt frühestens 2022, realistischerweise aber eher 2023.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass wir da ähm, durch die Ak diese Klimathematik und tatsächlich, ähm, ich habe gerade zum Beispiel von einem von einem ähm, von einer Initiative aus Berlin, die eine Homepage pflegen, Veganpool, ähm, eine E-Mail bekommen. Es gibt tatsächlich ein Interview mit jemandem vom Umweltbundesamt und das Umweltbundesamt empfiehlt als klimafreundlichste Ernährung die vegane Ernährung. Und das ist ein totales, ein totaler Meilenstein, weil es das erste Mal eine öffentliche Distanz ist, eine, eine öffentliche Instanz ist, die sich ganz klar positioniert und eben keine NGO oder irgendeine Privatperson. Und ja, und so sehe ich da auch den Weg, was die, was die allgemeine äh, Verpflegung angeht.
0: Wie toll. Ja, es lässt dann ja hoffen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, super cool. Ja. Und für dich so, welche Ziele hast du dir so in den nächsten Jahren gesetzt? Oder setzt du dir Ziele oder lässt es eigentlich auf dich zukommen?
1: Ähm, ich, naja, nee, ich, ich setze mir nicht so Ziele, dass ich so eine, tatsächlich so einen Fünfjahresplan ganz konkret verfolge, weil ähm, pf, warum eigentlich nicht? Ich habe so ein bisschen, glaube ich, Probleme, mich festzulegen, weil ich dann auch eben merke, mich interessieren so viele verschiedene Sachen, dass ich zu keinem Zeitpunkt in den letzten fünf Jahren irgendwie das Gefühl hatte, ich kann jetzt so in die Zukunft denken und weiß dann, wo die Reise genau hingeht. Sondern merke eben an mir selber, Mensch, aber wenn ich mich jetzt ganz klipp und klar dafür entscheide, dann kann, können ja die und die und die anderen Dinge vielleicht gar nicht mehr passieren und so. Und deswegen denke ich meistens in kürzeren Etappen mhm. und... Ähm, ja, Ja, genau. Ich also, ich hab, <lacht> genau. Und, und, es, und merke aber auch, und das ist auch so eine Sache, ich merke dass einfach so in, in der Art und Weise, wie ich beruflich arbeite und wie ich eben auch gestrickt bin, dass ich ähm, über die Try-and-Error-Version ähm, irgendwie immer vorankomme und auch weiterkomme, weil mich dann zum Beispiel irgendwas interessiert, also ähm, zum Beispiel würde ich total gerne einen Online-Kurs machen und merke dann, aber erst wenn ich mich wirklich damit beschäftige, passt denn das zu mir oder passt es gar nicht? Genau und so ist es eben, ist es ganz ganz oft. Also ähm, ja, genau und deswegen kann ich so schwer oder die Erfahrung der letzten zehn Jahre hat mich halt auch gelehrt, dass ich dass ich mich schwer tue, damit so weit vorauszudenken, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Entscheidungen, die vor vier fünf Jahren getroffen wurden, dass die nach vier, fünf Jahren einfach nicht mehr zeitgemäß sind für mich. Dafür bin ich bin ich zu flexibel in mir und zu ähm, äh, wendig sozusagen. Mhm. Aber der, die große Linie wird weiterhin gehen für vegane Ernährung. Also das, was ich vor 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 zehn, 15 Jahren begonnen habe, mich eben für pflanzliche Ernährung einzusetzen, ganz zu Beginn im Freundes- und Bekanntenkreis, dann immer mehr auch beruflich und dann für diesen Genussaspekt, lecker kochen, ähm, genussvoll kochen, mit Geschmack überzeugen. Das geht jetzt tatsächlich in die Richtung, klimafreundlich zu kochen und mit diesem ähm, nachhaltigen Bewusstsein zu arbeiten. Da sehe ich eine wahnsinnige Zukunft. Dahin wird meine Reise jetzt auch in den nächsten Jahren gehen. Und dann ergibt sich sicherlich wieder einiges auf dem Weg. Genau. Und aktuell arbeite ich ja auch parallel. Also ich bin selbstständig und ich arbeite bei Fairfood. Hier möchte ich auch bleiben in den nächsten Jahren mit den mit, anteilig, einfach mit einer gewissen Prozentzahl und mich ins Unternehmen mit einbringen, weil ich das Unternehmen total spannend finde und schön ist, ähm, ja, da ein Netzwerk zu haben mit Gleichgesinnten, die in die gleiche Richtung äh, möchten. Also auch hier sind wir ja quasi im Bereich Nachhaltigkeit, Wertschöpfung, echte Lebensmittel, gesunde Ernährung und so weiter unterwegs. Mhm. Ja. Auch, und dann würde ich gerne noch ein, zwei Bücher machen, glaube ich, auch in dem Bereich mal gucken. Und grundsätzlich fände ich es total schön, im, ähm, einfach auch mehr öffentlicher und mehr über Ernährung zu sprechen, um mehr Menschen zu erreichen, die dann mhm. auch gerne sich informieren können, Rückfragen stellen, mich kontaktieren und so weiter.
0: Ah, ich glaube, das wird passieren. Du bist da schon echt auf einem super Weg und ich bewundere das ja total, dass du das wirklich so lebst auch, ne? dass du da wirklich deine... Positionierung, deine Nische, deine Leidenschaft gefunden hast und das so verfolgst. Ähm, wirklich total toll und dann wird das definitiv passieren. Also da bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe es. Ja, ja, total. Mhm. Du Estella, ähm, was mir gerade noch so spontan eingefallen ist, während unserem Gespräch, ja. wollen wir nicht einfach ein Kochbuch verlosen für unsere Hörer? Wäre das möglich?
1: Natürlich können wir gerne machen. Ich würde sagen sogar zwei. Ja. Einer bekommt oder eine bekommt ähm, das Tuwas-Buch und die andere Person das Backbuch.
0: Das ist eine super Idee. Das, das ist super ich find's, find's toll. super, wenn das klappt. Ja, sehr, sehr schön. Also ihr Lieben, ich habe gehört, ähm, ihr könnt zwei tolle Kochbücher gewinnen von der Estella. Und was ihr dafür tun müsst, das lest ihr dann einfach in den Show Notes nach. <lacht> Sehr schön. Oh, Stella, das war äh, sehr yes. intensiv yes. und sehr ausführlich und ich habe ich hab schon sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer dann definitiv auch. Ähm, wir haben auch noch einen Blogbeitrag zu dem Podcast gemacht, zum Nachlesen mit ein paar Bildern von dir. Ähm, genau, und den findet ihr dann auch auf unserer Webseite. Jasminum werde ich den definitiv auch nochmal hochladen, aber auch auf unserer neuen Seite, die jetzt hoffentlich in den nächsten zwei Wochen online kommt, die shiroagency.de. Da wird es auch einen Blog geben und ja, ich freue mich darüber, dass wir ein tolles Gespräch hatten über so tolle Themen. Sehr, sehr toll. Vielen Dank, Estella.
1: Ich mich auch sehr danke dir. Das war total schön, dass du mich kontaktiert hast und mich eingeladen hast, hier dabei zu sein. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und
0: du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt!